0: Esto es Malditos Games, el podcast fichinero de malditos nerds. Welcome, Stranger. <ríe>
1: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Malditos Nerds Donde vamos a estar hablando de uno de los juegos más esperados del año Lo conocen, su nombre es Stray, para ustedes es el del gatito Y hoy lo vamos a estar comentando acá Mi nombre es Rimi Risa y estoy acá con mi amigo compañero y analista de este juego en particular para este podcast El señor Guilloleos. Así se
0: es querido, estoy muy bien, estoy muy bien para hablar del juego del gatito Vos lo dijiste, es como... No se llama Stray, se claro. llama El Del Gatito. Eh, sí, y la verdad que vamos a analizar varias cosas. Vamos a analizar este juego sí. completamente sin spoilers, lo cual es importante porque es una aventura principalmente narrativa, una corta aventura que... La van a poder ver, ¿no? Lo vamos a transmitir también probablemente Vamos a hacer un montón de cosas al respecto Pero sí, obviamente, sé que hay mucha gente que no se la va a querer spoilear. claro. Pero también vamos a hablar un poquito de Bueno, ¿qué pasa con estos juegos que de repente cobran una relevancia tremenda? Cuando Ajá. eran proyectos bastante tranquis pero hoy por hoy hey, está la capacidad de que se vean tan increíbles que llama la atención y si lo metiste en una buena presentación de PlayStation, Xbox o Nintendo, la gente ya se queda como
1: ¡Uy, man! ¡Es el próximo Goti. Yo creo que tuvo una gran vidriera que fue eh, ser presentado en el, la revelación de la Play 5 allá claro, en sí. 2020. Y es como siempre decimos, no, tal vez el juego después no termina siendo un exclusivo en este o en otros casos pero vos haces una asociación directa sí. entonces estabas esperando, bueno esto es una cosa next gen de, de Playstation Ahora bien, hay un montón eh, de caminos para encarar esta sí. charla arranquemos por lo básico y eh, con la pregunta tal vez que todo el mundo quiere terminar de definir, porque seamos sinceros o sinceras los trailers nunca lo definieron ¿Qué tipo de juego es Stray? Qué linda pregunta que me, ha, que me haces, querido amigo. Sí,
0: ¿qué tipo de juego es Stray? Es un Cutting Simulator. Eh, a ver, ¿vieron muchos Walking Simulator que en un momento era como algo medio despectivo? Totalmente. No, para mí no lo es, me parece que es un género en sí mismo, es un género que a mí me gusta mucho, es un estilo de juegos que me hacen conocer mundos fascinantes y que me cuentan una historia en un corto plazo de tiempo... Y después las mecánicas o lo que uno hace basta ahí, no es el, el famoso caminar y ver qué onda. Claro. Charlar con gente, desarrollar puzzles, a veces escaparte de un enemigo. No es que tenés situaciones de combate, sistemas RPG o mundos abiertos, sino que son historias lineales que te van... Llevando a, eh, por un cierto universo narrativo. Así es. Y eso es Stray. Yo creo que es una combinación de aventura gráfica, de juego narrativo y de leves situaciones de plataformas, por así decirlo. Que a la vez son automáticas, entonces no es que vos estás calculando saltos sino que estás diciendo para dónde va a ir Bien. este gatito. Un gatito cuyo nombre desconocemos, es un gatito que está perdido, no, no es que se llama strain necesariamente, sino que está ahí como separado claro. y aislado en un mundo donde no hay humanos. Y voy a más o menos plantear y setear la mesa y decir... ¿Cómo es el universo de Stray? De nuevo, sin spoiler demasiado, pero algunas cosas voy a tener que contar. También muchas se han mostrado, se han visto. Hay un montón de otras que no, por supuesto. Pero básicamente, estamos en un planeta Tierra que por algún motivo, y en esta, en esta locación y en esta ciudad, no hay humanos. Bien. Y estamos hablando de si es una realidad alternativa, es un futuro, qué cosas fueron ciertas de lo que sucede en nuestra humanidad o no. Eso... Voy a dejar que lo descubran Bien. Tampoco es necesario que todo va a tener una respuesta Pero bueno, es una realidad donde acá por lo menos no hay humanos Y hay robots, unos robots Que es muy interesante lo que se plantea En esta siempre eterna fantasía y ciencia ficción De bueno, cuando una inteligencia artificial está vivo, o no qué es ser consciente realmente ¿Qué cosas eh, se puede hacer o puede sentir incluso un androide? Siente emociones, siente culpa, siente amor, rechazo, odio, obligación. Bueno, creo que son un montón de planteos filosóficos sí. que se han hecho en un montón de obras. Desde Ray Bradbury, pasa por absolutamente todo el mundo y antes incluso también. Claro. Entonces me parece que es una temática que venimos observando y venimos probando y venimos disfrutando hace mucho tiempo. Me parece que en los videojuegos también ha sido bastante utilizada. No es la primera vez que vamos a ver todos estos planteamientos Ajá. o incluso mucho de los giros. Tamp tampoco es que decís, uh, bueno, esto es lo más trillado del universo, pero son situaciones que quizás viste alguna que otra vez. Eh, te va a recordar algunas temáticas de Soma, por ejemplo, Bien. también. El tema es que todo esto está atravesado por el lente de un gatito, entonces ahí Esa es la donde... nueva
1: perspectiva, eh,
0: exactamente ahí está ahí donde está la la gracia de esto y obviamente el, el, el cambio por así decirlo y lo que termina siendo entonces una experiencia diferente como mínimo lo suficientemente diferente como para no solo destacarse del resto, sino valer su propio su propio peso y su propia importancia.
1: Bien, vamos a analizarlo entonces también desde otras perspectivas. Como recién comentábamos, esto fue presentado por primera vez en lo que fue la, 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 revelación, la revelación de la Play, de la Play 5. La Play 5. Sí. ¿Cuán Next Gen se siente en términos de controles, en términos de apartado gráfico? ¿Los rayos trazan? ¿Hay algo con el DualSense en PlayStation que es donde también lo revisaste?
0: Sí, sí, PlayStation 5, este es un juego que está disponible en PC también, PlayStation 4 también. Entonces, eh, no, los rayos no trazan necesariamente.
1: Pero tiene una iluminación, una iluminación muy bien lograda. Del mega carajo, bien, lo voy a decir así. Bien. Es el término científico después de todo. Sí, sí, por supuesto.
0: Eh, visualmente es un juego Increíble eh, Que tiene una sensación de, de atmósfera y de climas Que Esta gente jugó tanto Half-Life 2 como
1: yo Man eh, Estaba viendo un montón de referencias de Half-Life Y, y mi, me daba vergüenza decirlo y hay mucha más, okay, hay mucha más de la que bien. pensaba Hay mucha más de la que parece Esta gente es tan fanática de esa obra de
0: Valve bien Como yo que utilizadas. tengo tatuado el logo acá
1: A ver, lo estamos viendo en pantalla, no sí. estamos especulando nada eh, las ratitas, esas robóticas que estás, son todos Headcrabs. Eh,
0: sí, hay que no. O, o, en, la, en apariencia, digo al menos. No, es que directamente son. Eh, no solo son la mezcla exacta entre los headcrafts y el arma del uno que vos tirabas un montón de, de bichitos es que verdad, perseguían. Es verdad. Eh, no solo eso, hay locaciones que vos decís, uy, esto está al nivel. Hay simbología, temáticas, climas. Cuando estás en las alcantarillas, eh, es imposible no relacionarlo con claro. eso. Hay muchísimas cosas del universo Half-Life, por supuesto. Nada alevosamente choreado. Me parece que hay, hay, hay una inspiración, claro, obviamente. Sí, y sí es referenciado. Como... Eso, es una temática que ahí se agarra y, por supuesto, se, se va viendo. Si están viendo la versión audiovisual del podcast, este era el primer trailer eh, teaser que decía que salía en 2021. Ah. Fíjense, estamos a mediados del 2022 y recién llega este juego. Pero hablábamos de lo visual, hablábamos de lo técnico en sí. Es un juego que, que utiliza... A ver... Juan Next Gen se siente eh, difícil eso, porque de nuevo es un juego cross-generacional, es un juego que sale en PC también, entonces bueno, no es que va a aprovechar a full el SSD de sí. las nuevas generaciones, que a la vez tampoco sé en qué contexto lo necesitaría, porque es un juego va 90% lineal realmente, hay dos principales urbes, o no, no, me, me, no, no urbes, sino locaciones donde... Bien. Ponele que vas a interactuar con varios personajes y podés ir y venir un poquito okay. y llevarle uy, este pibe que toca la guitarra bueno, pibe, este robot que toca la guitarra eh, le, le puedo llevar muchas partituras entonces puedo ir una y otra vez puedo ir a buscarlas, tenés muchos objetivos secundarios pero es un juego muy lineal, entonces tampoco necesitarías el SSD para ni meter fast travel, ni cambiarle claro. cosas de la, de la jugabilidad pero con el DualSense sí hay muchas cosas que están muy buenas porque... Vos tenés gatos como mascota. Sí. Yo... Eh, también. También, pero digo, no he tenido, por ejemplo, perros. La claro. verdad, mi, mi, mi mujer, Pau, en su casa tenía cinco directamente. Pero después no. Y yo siempre, en, en lo de mis viejos, teníamos gatos un montón. Ahora también. Y cuando vos tenés esa afinidad y, esa, y, y ese cariño por este tipo de mascotas que... Son distintas, son jodidas a veces mm. Pero me parece que Cuando te tenés que ganar su cariño Es algo, es algo aún más eh, Gratificante por momentos Por lo menos así lo veo yo No tengo nada en contra de la patria perruna Por la duda no me vengan a buscar Pero bueno, hay que ganarse el cariño de un gato No es lo mismo, Totalmente. no es tan fácil
1: Seres superiores Por supuesto
0: eh, las animaciones, las cosas que hacen con el
1: gato los movimientos se los notan muy bien Desde el contoneo no, cuando no. camina que eh, no por nada se le dice catwalk justamente lo, lo que habrán laburado para tunear
0: bien todo tipo de animaciones, gestos maullidos eh, miradas movimientos de cabeza que tiene el gatito ahora ha sido un laburo titánico Claro. Eh, y honestamente felicitaciones por, por todo eso que también ayuda a, a lo que es la experiencia audiovisual. Eh, quería detenerme en el gatito porque, bueno, tenés un botón para maullar. Bien. Con el círculo constantemente estás maullando y eso es una mecánica. Así podés eh, alertar ciertas es cosas. Es una interacción con el mundo. Exactamente. Eh, podés eh, quizás hacer girar a ciertos personajes para después avanzar. Podés también... Yo roleé un montón con el juego. ¿eh? Porque Vos maullabas
1: también mientras lo jugabas.
0: También, por supuesto. Pero a veces, eh, quizás apretar el botón de maullido no lo necesitaba. Pero si pasaba una situación y tenía como bronca o felicidad o algo, Bien. lo apretaba. Porque sentía que el gato estaría diciendo algo en ese momento. Claro, claro. O por lo menos así lo, lo veía yo. ¿Tus
1: gatas reaccionaban a, al maullido de, del gatito sí, en la pantalla?
0: Sí, sí. Y es muy loco que lo preguntes no solo reaccionaron y se quedaron, se lo quedaron viendo una bocha <risa> lo cual me, me llamó poderosamente la atención, pero, pero como que al toque se quedaron ahí como clavadas y Lilo, mirando y viendo qué onda, quizás por lo que escuchaban, quizás por lo que veían digo, hay, hay muchos sonidos que encima salen por si vos lo querés, salen por lo parlante del DualSense okay. entonces cada vez que maulla el gato lo escuchás por ahí, tenés situaciones donde, lugares donde te, te podés tirar a dormir y se hace así un bollito, empieza a ronronear y vos podés hacerlo, podés no hacerlo. De nuevo, el ronroneo sale por el DualSense. Y me claro. parece un detalle muy lindo. La verdad es que es algo... Y tiene una
1: vibración. Ah, sí.
0: Lo... Sentís todo. La verdad que no es un laburo a nivel returnal al Ratchet Clank, pero está muy bien. Claro. La... la verdad que está mejor que la media ni hablar y lo aprovecha bastante. Al mismo tiempo también no podían hacer nada muy específico porque salen otras plataformas, o sea, salen PC también. Sí,
1: siempre recordábamos, no al ser multiplataforma, a veces puede llegar a representar un, un trabajo de más que requiere más tiempo, más plata, más gente y no termina conveniendo al sí. final del día.
0: Por supuesto, entonces, o, o, o mínimo sabes que hay gente que lo va a jugar con un joystick de Xbox One, claro. un joystick de Xbox 360 incluso, entonces no puedes hacer todo específico para el DualSense. Pero todas esas cuestiones sensoriales ayudan a que te metas en el mundo, que estés ahí y que tengas un apego y una emoción con este gatito. Que ya a los cinco minutos, de nuevo, no voy a spoilear nada de lo que sucede. Pero es un momento donde yo ya estaba muy preocupado. Es como, no, no, che, hey, no jodamos, claro. no jodamos, guarda, hay que protegerlo a toda costa. Eh, pero después te vas a encariñar con un montón de robots que vas conociendo también. Eh, una de, el principal acompañante de nuestro gatito... Es una inteligencia artificial Es un, es un dron que va ahí volando Que se llama B12 B12 Que eh, va a estar todo el tiempo Haciendo las veces de traductor Y aquello que te permite interactuar Con el mundo, entonces este drone te va siguiendo Y vos caes en un bar y de repente Hablas con el bartender Y es medio loco como el gato lo termina entendiendo También hay una cuestión medio de romper la cuarta pared Donde claro. nosotros en realidad estamos entendiendo qué sucede, pero bueno, funciona Hace las veces de traductor y es lo que te permite Interactuar con el mundo, pero ese robotito Tiene su propia historia y es lo que te va Haciendo que, básicamente La premisa de este juego es, vos caíste En esta ciudad y tenés que volver a la superficie Ese es tu objetivo En Stray y ahí Vamos a tener de nuevo situaciones De plataformas, de puzzles de interacción con personajes, tiene también mucho esta estructura de, de a veces, aventura gráfica o de Walking Simulator, de bueno, para llegar a tal lugar, primero necesito tal ítem, pero para tener tal ítem, voy a tener que hacerle un favor a este, pero a la vez requiere que le haga un favor al otro, y ahí intercambio un montón de ítems, claro. y de repente, estamos acá. Tiene situaciones de combate... Que
1: sí. Bueno, te voy a preguntar si tiene un fail state. Onda, no quiero sí. utilizar, no quiero asociar la palabra al gatito al moriste, pero puedes perder,
0: man. Creo que perdí dos, tres veces en todo el juego. La primera me agarró una congoja total <risa> y obviamente que te, al toque te aparece retry, pero claro. Eh, guarda que hay muchos momentos donde vas a ver al gatito sufrir caídas o cosas así, pero por cuestiones narrativas es, es tremendo Digo Acá está el secreto del juego Y entiendo que puede parecer una gilada Pero cuando Nathan Drake Está colgado En el comienzo de Uncharted 2 me, Yo estoy pensando en Wow mira lo que estoy haciendo No si Nathan Drake Se rompió tres sí, cotillas o no Me claro, importa 3 pepinos Todo bien
1: De última vez Uy mira el palo que se pagó Jaja ja, sí. qué tortazo
0: Last of Us, me parece que te puede generar esa cosa. Bueno, hay, hay, hay una cuestión tan tensa y tan hay intensa otra cosa de la historia. en la claro. Pero el animal
1: acá te genera otra empatía. Sí, y, y
0: después son algunas cuestiones de narrativa, ¿no? Y de ya estar mucho con los personajes. Pero en general, cuando se pega un palo, un personaje como Kratos, lo fajan, ¿qué, qué le claro. importa? No, no, cuando lo vi renguear por primera vez. No, no, casi me largo a llorar, man. Pero fue como una cosa. Bueno, y de nuevo, hay algo que es medio inexplicable. Y te pasa eso con el juego, entonces no puedo no eh, celebrarlo en cierto punto, no puedo no, no reconocerlo. Está bien, es un truco medio me podría decir alguno, eh, bueno, todo porque es un gatito, y sí, pero así funciona medio nuestro cerebro, claro. así somos nosotros, eh, es la internet en general que se ha obsesionado con los gatos, y lo mismo sucedería si es con un perro, si es con valiente, Digo, al, al ser humano, las mascotas, los animales, le generan obvio, obvio, obvio. otro tipo de empatía y otro tipo de sensibilidad. Eh, volviendo a si combate o no, tenés unas secciones donde vas a utilizar ciertos elementos para eliminar a una serie de enemigos Lo que me parece interesante del juego, y acá tomando una filosofía medio Nintendo, lo que vimos en Nick Takes Two También, obviamente, en Half-Life Después de haber, eh, perdón que lo referencie tanto, más allá de que es mi juego favorito, hay, hay una razón
1: No, pero son evidentes
0: Pero si, si juegan Half-Life con los comentarios... Half-Life 2, con los comentarios activados van a aprender mucho de cómo Val fue tutorializando cosas previas para después utilizarlo de una cierta manera y hay mucho de eso en el juego de cómo, bueno, te muestro primero el elemento que vas a usar pero no del todo, pero no con estas cosas Portal hizo lo mismo, etcétera claro. etcétera hay, hay algo muy similar en ese aspecto y vamos a tener que eliminar muchas veces a estos bichitos que, que, que se ven en los trailers, que se han mostrado que parecen mini headcrabs realmente sí. Um, y eso es como el máximo de combate Pero después en otras ediciones va a haber unos drones Que te pueden agarrar, entonces es más stealth Ahora, nada dura mucho Es como, bueno, una horita con esto Listo, chao, nos vemos
1: Y más allá de cuánto duran Porque hay, hay juegos cortos que, con qué sé yo Brothers a Tale of Two Sands Que es uno de mis juegos sí, favoritos sí. Y dura cuatro horas y sí. cosas por el estilo Lo importante en esos puntos también es que No sean repetitivas las secuencias Sino que son todas secuencias muy cortitas Pero todas son distintas
0: En general es así, la verdad es que ...nunca vas a estar haciendo... ...mucho tiempo lo mismo en el claro. juego... ...en ese aspecto es inteligente... Eh, ...creo que lo que más se va a repetir... ...es la mecánica, bueno, tengo que hablar con estos robots... ...y tengo que interactuar de esta manera... ...pero de nuevo, como en una parte tenés medio... El, el ...escapar o combatir a estos bichitos... ...en otra es eh, que no te vean ciertas cámaras... Claro. ...escapar de esto... ...saltar para acá, descifrar tal cosa... ...realizar un puzzle... ...pero no es que... ...uy, est estás 10 horas haciendo lo mismo... Porque sí, medio que, no sé si sería un embole o no, pero, pero me parece que no lo podría soportar realmente. Hablemos igual del de el gatito gigante en la sala, la manera de decir elefante, y es un poco su duración también. Ok,
1: vos sentís que no... Eh, ¿Cuál es el problema con la duración? ¿Es que te quedaste con ganas de más? ¿Es que no logra redondear o cerrar bien lo que quiere contar en, esa o... en ese tiempo? No, es que... Quizá tendría que haber una hora menos.
0: No, a ver. No es que haya nada necesariamente malo, pero sé que es, va a ser un tema de conversación. Bien. Ahí me llevó 5 horas 20 terminarlo. Ok. Y fui bastante, bastante meticuloso con el juego.
1: Hay muchas... Digo, en este mundo lo puedes explorar para encontrar. Sí. Más allá de que eh, tenés que encontrar ítems para darle a los robots. Como que recién ahí se vio una secuencia que el músico te decía que no tenía música sí. para tocar. Eh, hay... ¿Coleccionables, secretos, algo por el estilo? Lo
0: más importante que hay son recuerdos y memorias que va viendo esta inteligencia artificial okay. Y ahí va recordando cosas que pasaban en el mundo anterior
1: Pero son tipo en Horizon Forbidden West que encontrabas esos recuerdos de qué edificios ah, A ver, es... En ve, el sentido que es contextual, digo
0: Sí, sí, es contextual, ponele, ve una botella de champán en una mesa y dice oh, Me acuerdo que los humanos solían hacer esto y esto y eso te va dando mucho contexto sobre lo que es eh, el juego y sobre lo que es este universo. Claro. Entonces, ¿son cuestiones opcionales que tenés que ir a buscarlas por otros lugares? Sí. Pero también son bastante, bastante importantes para entender el juego. No agarré todas. Creo que agarré 21 de 27. Lo cual no está tan mal. mal. Y me desvié mucho del camino. Y así todo me llevó 5 horas y 20. Claro, entiendo. Yo esto... Al... Por cierto, la duración está perfecta. Es una historia sencilla que se cuenta. ¿Cuántas veces hemos
1: dicho como adultos que seis horas quizás es el, la, la duración exacta de un juego? Y digo como adultos porque quizás no tenés la misma cantidad de tiempo o dedicación para dedicarle a un juego.
0: Esto sí, no, está, no es un juego hecho para la generación... Fortnite, Call of Duty, Minecraft, Roblox o de juego como servicio. Sin
1: decirlo de manera despectiva, sino por el formato claro. y estilo de juego.
0: Totalmente, es como... No, no, esto es... Te gustó What Remains of Edith Finch, Firewatch, eh, Gone Home, claro. Dear Esther, eh, Ether One, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es ese tipo de experiencia. Claro. Ahora... Y para hablar un poco también de, de, del tema de debate Bueno, con ninguno de esos otros juegos Ni siquiera con Firewatch creo yo Se generó el nivel de hype o expectativa que había con este juego
1: Definitivamente Y
0: yo creo que eso En lo personal Uno ya olía que esto podía ser así Entonces no me afecta tanto Pero me parece que en general Le va a jugar un poco en contra Hay gente esperando a Stray tanto como God of War Ragnarok, más o menos. Ponele que estoy exagerando... Pero estaba en la lista de lo más esperado del año de un montón de personas. Sí,
1: sí, totalmente.
0: Y nuestro público, que en general... No sé si suele estar tan metido en este tipo de juegos narrativos... Lo esperaba, No sé si a vos te pasaba lo mismo.
1: Sí, pero por supuesto. Eh, si había dos juegos que yo estaba esperando de aquella presentación de PlayStation 5 eran Stray y Goodbye Volcano High que sigue oh, brillando sí. por su audiencia se extinguió como los dinosaurios pero definitivamente este era uno de los juegos que yo tenía ganas de jugar Sí, y yo también y me parece que mucha gente también
0: pero termina siendo algo bastante reducido y no solo en duración me parece decir sobre todo en materia de mecánicas claro porque es cierto De nuevo, no quiero Bolearlo, igual tampoco Nada demasiado muy importante, pero Un cierto elemento que te permite Interactuar, eh, derrotar a estos enemigos eh, esca... Hacer stealth Contra estos drones Y después Es Todo plataformas y hablar Y listo, es como, bueno, son Es una experiencia narrativa Eso
1: es, Sí es una apariencia narrativa.
0: Pero, por ejemplo... No es
1: un Tom Raider en el que no. manejas un gato.
0: No, pero tampoco es It Takes Two que en cada nivel claro. tenía algo como, wow, o un Mario que también, bueno, y acabas a usar tal cosa pero nunca más después. No, es como, bueno, son dos. Y después es una historia que me emocionó en muchos momentos. Me recontra gustó. Estaba muy enganchado con el misterio que propone, con ver qué pasó. Tiene un final que... No sé si es tan satisfactorio, realmente pasan cosas de nuevo muy emocionantes, claro. muy movilizantes, que están buenas realmente. Pero quizás sí, al final, al final me esperaba como. Bueno, y mostremos un poquitito más, digo. Entiendo dejar algunas cuestiones de ambigüedad, entiendo también dejar que no contar todo. Claro, pero
1: tampoco es como que lo hace porque te están preparando para Stray 2. Porque es no. una experiencia autoconclusiva.
0: No, no creo, o sea. Ponele que le puedes encontrar la vuelta siempre para sí. todo. Y de hecho no vemos todo lo que podría suceder. Hay días rápido
1: y furiosos. O sea, siempre, sí, sí, siempre, siempre se le puede encontrar la vuelta a todo. Siempre. Pero
0: no, no, no es esa la función. Entonces siento como... Bueno, sobre todo también siento que... La última locación a la que llegamos... Es muy corta. Es como... Sucede muchas veces con algunos juegos, ¿no? Que de repente llegas a la última área... Y es la menos desarrollada de todas. Sí. Es la más cortita... Pero bueno, pasa en juegos de mundo abierto a veces. Claro, estás, claro que sí. O en aventuras mucho más importantes, o ya estás hace 30, 40 horas. Claro. En un contexto un juego de 5 horas. Y si yo ya... Ponele que el juego tiene prácticamente 4, 5 locaciones importantes. Sí. Y la última dura 10 minutos. Prácticamente creo que en 15 minutos ya la okay. terminé. Estaba llegando al final y dije, uy, ¿qué onda? ¿Me voy a dormir o no? Y lo sigo. Y el toque ya lo había terminado. Claro. Y no hay tanta cosa para hacer. Bueno, a la vez, hubo. No, es que, no es que me voy a quedar con eso, no es lo más importante. Pero si es algo a remarcar, a la vez, hay toda una sección que es medio. Es súper japonés es medio cyberpunkoso medio Shibuya, pero. Claro. Pero de este universo. Y es excelente. Tenés miles de detalles. Y tenés otra, otra parte que es. Mucho más humilde también porque vas, vas entendiendo Cómo es la jerarquía de poder en este universo Quiénes están arriba, quiénes están abajo vas, Te vas a ver involucrado En cosas mucho más grandes Que a las que estaría acostumbrado un gatito uh -huh. pero, pero bueno, son todas muy interesantes Y está bueno de verlo En escenarios que Por cierto no tiene modo foto No me gustó eso
1: oh, no me gustó. En, en el libro de Leos le descontás 7 puntos Sin modo foto no Mínimo 5
0: <risa> No, pero... Es un juego,
1: igual, ojo, mejor, porque claro. hubiera tardado 10 horas. Imagínense la cantidad de fotos que le hubiera sacado al gato. Se siente medio un desperdicio que no lo tenga. Cuando es un modo que lo detesto y que si detesto que los estudios gaten tiempo y dinero en desarrollar los modos fotos, acá lo siento un desperdicio. Eh, totalmente. Es una oportunidad muy desperdiciada. Pero más que nada por lo fachera que se ven las locaciones, por lo es fachera pero... que se ve la iluminación. Cuando no querés sacarle fotos a un gatito, es como. Totalmente. <risas> eh,
0: bueno, más allá del gatito, es lo que decías vos. Los escenarios, te digo, por más que. Siempre tienen esta, esta suciedad y esta cosa retrofuturista sí. también en varios momentos y casi apocalíptica. Eh, no deja de ser fascinante. Te digo, hay un trabajo de iluminación. Por cierto, en PlayStation 5 corrió a 60 FPS todo el tiempo. No había modo rendimiento, modo performance, no había nada. Lo vi. Asumo que era 4K. Digo, no sé, lo jugué claro. en Display 4K. Se veía fantástico. No es que lo veía como poco nítido. 60 cuadros por segundo, solamente en algunas, en, en, mirá, no en todas, en algunas cinemáticas iba a 30, pero porque se ve que estaba pre-renderizado de claro. esa manera, pero el juego corría sí, a la seda.
1: También, y no es un problema con eh, Blue 12, que es el estudio que hizo este juego, no es un problema con Anapurla que lo, que lo publica, 2022, si el juego va a correr a 60, pasta de cinemáticas a 30. Sí, pero lo raro es que no son todas. Bueno, peor eh, todavía en todo caso sí. Estandaricemos el, 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 la sensación del juego Sí, a, a, La estabilidad visual No, obvio
0: A mí también me llamó la atención Era como, ah bueno, el resto del juego es en 60 La mayoría de las cinemáticas también Y de repente hay un hay par que, es que si no Hay que Play
1: 4 ponele En Play 4 60. debe ir a, Yo
0: creo que debe ir a 30 no, no, no lo puedo probar En Play 4 la verdad debe ir a 30, asumo eh, Pero bueno, en PlayStation 5 se ve y corre fantástico, Fantá HDR a pleno o sea, hay, hay detalles eh, muy lindos, tiene mucho humor también, hay varias referencias eh, estúpidas por momentos, pero que a veces me causan gracia eh, no lo voy a negar eh, quizás algunas parecerán un poco burdas digo, a esta altura, hacer una referencia al chiste de, de la, la, la flecha en la rodilla del Skyrim no sé cuánto valor tiene pero tiene una buena vuelta de tuerca eh, ese tipo de referencias y ese tipo de cosas puede plantear Stray
1: que... Estás haciendo fuerza para no decir: Stray es una carta de amor al gaming.
0: No, 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 no igual
1: no lo es. No lo es. No,
0: no porque me parece que no caen los vicios claro. de, del gaming moderno, por así decirlo, sino que es lo que quiere ser. No da excusas de por eso. Um, ahora, sí. ahora, sí me pregunto: bueno, ¿cómo.? Si vale la pena, o ¿no es algo.? Es incluso a veces más subjetivo que otro tipo de juegos. Es como...
1: No sentís que es algo que le puedes decir Sí, te, se lo recomiendo absolutamente a todo el mundo. No, ni a Palo, porque un
0: montón de gente va a decir ¿y, y qué hago con esto? claro eh, El valor de rejugabilidad es prácticamente
1: nulo. A menos que quieras terminar de encontrar todos los coleccionables. ¿Puedes volver al mundo una vez que terminaste el juego? Eh, no necesariamente. Ok, entonces el único valor de puede Puedes elegir los capítulos.
0: Ok. Pero no es que bueno... A ver, pasan por motivos de historia, no puedo Entiendo,
1: entiendo, entiendo, sí. Pero sí,
0: eh, al margen de eso, está bien, podrías volver a hacer esas cosas, pero no es que, uy, lo voy a volver a jugar con otro build, lo voy a volver a jugar porque puedo tomar otras decisiones. No, claro. no hay decisiones que tomar, no hay no hay alternativas, no hay creatividad a la hora de resolver las cosas, es una sola manera. Pero a ver, lo mismo uno podría decir, bueno, no hay valor de rejugabilidad en una aventura gráfica. Una vez que claro, sabes los claro, pases, claro. una vez que sabes todo, medio que ya estás. Entonces, pasa eso. Por lo tanto, si no tiene valor de rejugabilidad, si son pocas horas, si las mecánicas tampoco son tantas, entonces no, no es un juego tan fácil de recomendar. Es un juego igualmente que cuando se lo vas a ver a alguien jugar, o cuando lo ves en un trailer, o la, o la primera experiencia y el primer acercamiento, si tenés un poquito de amor por los gatos, y te va a volar loco. Y obviamente es un juego que quizás quisiste hasta toda tu vida. Claro, así. Eh, ojo, no es un juego... Digo, lo, lo empecé a jugar y, y estaba también un pavo al lado, mi mujer, y lo empezó a ver y le, le recopaba. Y dijo, ¡Oh, mira este detalle! Oh, ¡Mira qué lindo! voy oh, esto, oh, esto! Y después ya, bueno, cuando empieza la historia es como... No sé si es la. No Apexpe es un juego para expectar. No necesariamente. No necesariamente. También muchas veces va a estar dando vueltas y decir, bueno, a ver cómo me subo acá, qué hago allá, qué, cómo resuelvo este puzzle. Digo, no es esta cosa de. Uy, estamos en una peli. Claro. Es una claro, montaña claro. rusa de emociones. Um, no queda mucho más que decir sin spoilear cuestiones de historia, no, por supuesto. Bien,
1: la gente va a poder leer ahora sí, si va a sí. malditosnerds.com sí. tu análisis. Mi pregunta es... Siempre lo manejamos esto acá en estos podcasts. Sí. Mi pregunta es, y es sincera... ¿Nos decís qué puntaje le pusiste a stray? ¿O clickbaiteamos y mandamos todos a malditos nervos? No,
0: no, 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 eh, lo, lo decimos. En malditos games lo es decimos. Esto? ¿Qué tipo Bueno, es esto? no sé, es el protocolo de malditos games. Yo no lo decidí tampoco. No me voy a poner a cambiarle las reglas está
1: bien, está al, al,
0: al Chopin en este caso. Igual me gusta, igual lo podemos charlar, lo podemos discutir. Pueden ir a buscar. Le eh, puso un 7 sobre 10.
1: Ok. Eh, bien.
0: Es un. Es una muy linda historia. Es un buen juego en general. Me parece que incluso ha habido aventuras narrativas Con mayor vuelo creativo Con Otras propuestas También que nos han sorprendido mucho más en su momento Cuando salieron claro Que hay cuestiones de contexto Hay cuestiones de expectativas También, digo Hay mucha gente para la que esto, esto va a ser un buen juego Y a la vez una decepción De nuevo, se esperaba demasiado Lo hacemos muy seguido Y lo último que quiero decir es que También esas expectativas se crean porque mira cómo se ve este juego. No. Olvídate. Entonces estamos en la era. Donde un equipo chico de desarrollo. puede hacer una experiencia como esta. Y tener los recursos necesarios. La habilidad. Las plataformas. Los motores y lo que sea. Para hacer un juego extremadamente vistoso. Que en una presentación queda. Y de repente salta a la fama. Pero a la vez tener... La misma escala de siempre y reducida y ser un juego tranqui, pero ya sí estamos en un lugar, en un momento donde, bueno, mirá como un juego sin tanto. Más allá de que tenga la banca de Anapurna, o, o esté publicado por Anapurna Interactive. No deja de ser un juego chico, no deja de ser un juego con un presupuesto reducido, con cantidad de gente reducida, pero se ve el carajo. Eh, así que es eso, siete puntos, porque también hay que ponerlo en el contexto de lo que va en el año, de lo claro. que es la industria por hoy. Ah, yo también soy alguien que un juego de 7 puntos es un,
1: es un muy buen juego sí, eh, totalmente
0: no crees digo, entiendo que en general, hoy por hoy, 7 puntos parece que no vale la pena o es un insulto.
1: Estás a 3 del 10, mano. O sea, no es como que estás en la Dos otra Dos por punta encima
0: de la mitad del puntaje. Por eso. Eh, incluso un juego de 6 puntos no es un mal no juego. No es una
1: experiencia superadora que va a revolucionar a la industria. Es un juego correcto que cumple con lo que tiene. Hay que dejar de defender al 7, viejo. Eso es, es un es buen, siete, buen puntaje, es un el siete, totalmente, punto
0: de Totalmente. Ahí va. Y, eh, sí, por último hora. También se le pone ese puntaje porque a mí la historia me recontra compró y me recontra interesó. Por supuesto que si en un juego narrativo no compras tanto la temática, el misterio y la historia. Entonces, y más allá de eso, y acá está el problema, no hay, no hay tanto. Está, claro. está la fascinación con el gatito, lo lindo del gatito, pero... Está no
1: personalización del gatito, ¿no? No,
0: no, no, es el que es. Ba banco, banco, eh, banco. Sí, banco. porque está basado en uno de los gatitos del estudio, ah, entonces, bien. bueno, tiene que ver con, con por ese lado. Pero no, no, es el gatito que es.
1: Fantástico. Entonces ya tienen el veredicto sobre Stray. Ahora la decisión final va a ser suya si así es que deciden jugarlo. Recuerden que pueden encontrar la review escrita de Guillo en malditosnerds.com. Van a encontrar versiones de un minuto sí. en todas nuestras redes sociales, arroba malditosnerdsbx en Twitter y en TikTok, arroba malditosnerds en Instagram y recuerden venir a buscar siempre nuevo contenido acerca de todos los juegos que están esperando y yo le digo con todos ustedes, mi nombre es Ripiriza y nos encontramos en el próximo Malditos Games chao
0: Esto fue Malditos Games el podcast pichinero de Malditos Nerds